0: Научно-популярный проект «Юралсайенс. Культура и история Южного Урала. Цикл «Этнография Урала». Эпизод 21. Праздники и обряды Мордвы. Часть 2. Читает кандидат культурологии Наталья Александровна Сафонова. Во второй части лекции у нас пойдет с вами диалог о том, что как проходили похоронно-поминальные обряды в этом поселке, в поселке Беловка, и конкретно об обряде, поминальном обряде Гужа. В обрядах Мордвы очень хорошо сохранились мифологические древние отголоски древних культов, которые имеют корни с глубоких времен язычества. В них тесно переплетаются как, например, в похоронно-поминальной обрядности Мордвы тесно переплетаются каноны православного христианства и мифологические древние воззрения о загробной жизни человека. Ярко проявлен культ предков, особое почитание культа предков, умерших родственников, стремление их задобрить, умилостивить. В похоронной поминальной обрядности Мордвы Мокша, проживающей на Южном Урале, отмечаются как семейные поминки, дни поминовений, так и общинные дни поминовений. Когда вот всем селом в определенные дни поминальные мы справляем память умерших предков, умерших родственников. Ну, так называемые родительские дни, как и у русского населения. Надо сказать, что есть определенные особенности справления этих дней. Чаще всего старались эти даты приурочить к дням календарных праздников. Чаще всего весенне-летнего цикла, реже осенне-зимнего периода. Надо сказать, что вот в Чесменском районе, в Челябинской области, вот такие дни семейных поминок Считаются такие дни, как Третий день, Девятый день, Двадцатый, Сороковой, Полгода и год. Это те даты, когда упоминают умершего родственника. В этом поселке, где проживают потомки мордовских переселенцев, мордвы Мокша, был зафиксирован очень интересный описание очень интересного древнего обряда под названием Гужа. Это поминальный обряд, который справляли на годовщину после смерти умершего человека, умершего родственника. Старались его приурочить к весенней дате, к какому-либо календарному празднику, например, к Пасхе или к Троице. Но чаще всего, если годовщина была примерно где-то, ну так скажем, ближе к маю, к июню и вот к троицкой обрядности, то старались приурочить к Родительской субботе, то есть накануне Троицы к Большой поминальной Троицкой Вселенской субботе. Главным действием этого обряда являлось переодевание покойного. Но не в прямом, конечно, смысле. Мы сейчас разберем. Главными участниками этого обряда являлись старые-старые бабушки или так называемые молебные бабушки, бабушки бабушки-читальщицы которых приглашали на, допустим, в первый день, когда человек умирал, необходимо было читать у покойного, которые хорошо знали каноны, так скажем, похоронно-поминальной обрядности. И вот местные жительницы, старенькие эти молебные бабушки, родственники, конечно, умершего покойного, в родительскую субботу накануне Троицы, шли на кладбище. Прежде, чем идти на кладбище, они закупали новую одежду для покойного. Если это был мужчина, соответственно, покупалась мужская одежда. Обязательно головной убор, рубаха, пояс, штаны и и обувь. Обязательным условием покупали нательный крестик. Если это была женщина, соответственно, женская одежда, это юбка, кофта, обязательно головной убор, платок, обувь и даже нижнее белье. И, конечно же, тоже нательный крестик. Когда они приходили на кладбище, по приходу на кладбище, эту одежду расстилали на могиле покойного в том порядке, как, ну, собственно говоря, лежал у покойной. То есть там, где голова, платок, в ногах это обувь и так далее после чего вся эта процессия начинала ходить вокруг могилы, и бабушки начинали читать молитвы, которые необходимо было прочитывать в поминальные даты. Родственники умершего человека начинали плакать, причитать, привывать. И после уже данной процедуры разделали плат тут же на могиле, и начиналась ритуальная трапеза. Главным традиционным блюдом этого поминального стола были традиционные мордовские блины. Местные жители их называли пачи. Изготавливались они из пшениц, из пшенки, которую измельчали и на ней ставили опару. Толстые, пшеничные, очень вкусные блины. И вот эти блины были главным блюдом поминального стола. Кроме этого, к ритуальной трапезе также приносили красное вино, мед и продукты повседневной жизни. После ритуальной трапезы часть еды оставляли на могиле умершего человека. Происходило своего рода такое, знаете, как кормление умершего человека То есть вот его переодели в чистую одежду Оставили еду После этого, как все заканчивалось, одежду собирали И ее ни в коем случае не выбрасывали, а раздавали либо этим же молебным бабушкам либо по приходу уже в населенный пункт себе в село раздавали малоимущим или бедным людям, тем самым как бы сохраняя память о умершем родственнике. Когда мы уточняли, что означает само название термина Гужа, название обряда, к сожалению, информанты местные жители нам уже не смогли ответить на этот вопрос, и на сегодняшний день значение термина «гужа» уже утрачено. Необходимо отметить, что у народов финно группы, населяющих не только территорию Южного Урала, и вообще в целом Урал, например, в Пермском крае у марийцев, есть схожие обрядовые действия во время похоронно-поминального обряда. Но, к примеру, на седьмой день было принято вывешивать одежду умершего покойного, вывешивали ее на внешней стороне хозяйственных построек, ее вытряхивали периодически, ее также передавали во время исполнения старинной марийской песни, которую исполняли ее в движении по кругу, при этом местные участники передавали одежду умершего человека. Вот такие, такое отношение к одежде умершего человека, кормление, переодевание покойного и многие другие действия, которые фиксируются у народов финногорской группы, населяющих Урал, например, мытье покойного в бане и так далее, диалоги, которые завязываются с покойным, они не случайны. У мордвы очень крепко закрепилось такое понимание, что они наделяли души умерших предков особой сверхъестественной силой. И считалось, что необходимо после смерти упокойного в определенные поминальные даты совершать те каноны, те требования похоронно-поминальной обрядности, которые были заложены, собственно говоря, этими предками. И соблюдение Этих правил и этих норм сулило благополучие роду. Если происходили какие-то отклонения и несоблюдение этих правил, то народ свято верил в то, что это сулит несчастье, это может навлечь беду народ. То есть вот наделение особой сверхъестественной силой. Кроме этого, известно очень интересное такое такое явление у Мордвы, как институт заместителя покойного, когда, к примеру, один из живых родственников в определенной поминальной даты его одевают в одежду умершего человека, и он проигрывает роль умершего родственника, с ним завязывают диалог. Его спрашивают о каких-то насущных жизненных ситуациях, к примеру, ну, женить бы, надо ли жениться, надо ли сватать ту или иную девушку. Или, допустим, о каких-то хозяйственных особенностях, там, допустим, об урожае и так далее. И э, народ, мордва, склонны были считать, что таким образом они найдут ответы на свои вопросы. Подобные действия, конечно, безусловно, говорят о большом почитании умерших родственников, о культе предков. И в данном обряде гужа, который мы зафиксировали в экспедиции, как раз-таки все эти особенности очень отражены. Надо сказать, что... Мордва селились, как я уже говорила, не только в лесной зоне, а и в местах, где были источники, водоемы. И это тоже не случайно. В поселок Беловка, изначально, как я уже говорила, это был поселок Ключи, был основан на месте, где, где был родник с холодной чистой водой. Поэтому так и назывался поселок Ключи. И есть такое местное предание в этом поселке, что он забил, вот именно этот источник забил с целебной чистой водой на девятую пятницу после Пасхи. Это день Святой Пороскевой Пятницы, покровительницы женского рукоделия, покровительницы семейного счастья. И э, надо сказать, что и по сей день местные жители близлежащих поселков, сегодня это святое место, священное место для местных жителей, они устраивают крестный ход на 9 пятницу после Пасхи. То есть вот в день святой великомученицы Пороскевы Пятницы. Приходят туда за святой водой, а, читают молитвы, приходят священник, окропляют, освещают это место. Для них место это сакрально, это память о их предках которая жива в их сознании и по сей день. Подкаст подготовили креативные индустрии Урала при поддержке Росмолодежи.